0: Vocês
1: conhecem essa música? Não. Não, isso, isso aí para mim é pra você dar match no áudio depois. Essa música já passou
0: é. aí no, nos Estados Unidos alguma vez? É o funk, é o funk, ó. Vai novinha, vai no grau. Novinha, no grau. tchac <risos> Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto, eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar de um assunto que a galera gosta muito e faz tempo que a gente não grava, que é os casamentão, os casamentão da vida, mas hoje é especial porque a gente não vai falar dos casamentos no Brasil não, a gente precisa gravar inclusive mais episódios sobre casamento no Brasil que a galera gosta, mas hoje é um episódio especial porque estamos com dois brasileirinhos que moram nos Estados Unidos e fazem casamento lá, eles fazem cobertura de vídeo de casamento lá e a gente vai perguntar tudo pra eles, man, que como é que é os bagulho lá pra filmar os casamentos. E esses dois brasileirinhos
1: são o John Viana. Fala, galera. Beleza? E aí, John. John, seu nome é John? Ah, meu nome é João, né? Na verdade, mas <risos> aqui nos Estados Unidos, velho, ninguém consegue os falar devem, meu nome. Os caras não conseguem falar Nossa, seu nome. Nossa, cara, é muito difícil. É, João, João, e fica bem complicado. Daí eu sempre me apresento como John, inclusive nas redes sociais e então, tal, todo mundo já me conhece é. como John, pra ficar mais fácil mesmo. Então seu nome é John? Meu nome não é Johnny. E
0: eu... Uma voz já conhecida das pessoinhas aqui do Santa Mãe do Alto: Brenote Bagaceira, Breno Nascimento
2: Tamo aqui nessa bagaça desse podcast Obrigado por estar me recebendo aqui mais uma vez
0: Topper, eu, eu que agradeço a presença de vocês, seus
3: lindos. Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de casamento nos Estados Unidos, mas primeiro... <risos> e aí, galera? Vocês estão sabendo que o Make Movie teve sua data alterada, né? Que ia acontecer agora em abril. Foi pra novembro, dia 17, dia 18, dia 19 de novembro, evento presencial. Só que nos dias 28, 29 e 30 de abril, a gente vai fazer um evento de casa, né? Então, vai reunir uma galera aí, a gente, eu, o Phil, o Casal Rec, o Davidson, o Bruno do Maltarejo, do Davi Makers, o Maurício Fonteles da hora. Fran Cardoso, entre outros, né, como fotógrafo Rafael Ferreira, Robson Kunz, e a gente vai fazer um conteúdo muito massa para essa galera que tá com passaporte assistir online. Então coloca a gente aí. <música>
0: Galera, todos sabem que esse podcast é um oferecimento da Brasil Box, a melhor loja para você comprar equipamentos de fotografia e filmagem. Galera que não conhece ainda, que não sabe da existência da Brasil Box, por favor, procurem lá, brasilboxconzei.com.br. Marcão lá que ajuda a gente desde os primórdios aqui do podcast. Tá sempre ajudando a galera também que precisa comprar equipamento. E não só tem os melhores preços lá, como você também vai ter o melhor atendimento, né, Adriana? A Marcão sempre dando um puta suporte para galera que vai comprar equipamento lá. Porque não só comprar equipamento tem que dar um suporte Tanto de pré-venda quanto de pós-venda a galera E isso eles fazem lá de forma primordial E o mais importante, pessoal Você recebe os equipamentos aí na sua casa Porque obviamente é uma loja online Você consegue parcelar suas compras em até 12 vezes no cartão sem juros E se por acaso você tiver a grana para pagar à vista Nada impede também de você entrar em contato com os caras e negociar Tem gente aí que consegue preços excelentes Quando tem essa possibilidade de pagar à vista, pessoal Então não perde tempo precisar comprar equipamento aí Vai lá em BrasilBoxComZ.com Ponto BR.
3: Ô, oh, Fio. Fala, Adriano! Nesse período de quarentena aqui, você sabe qual que é a melhor coisa que você pode fazer pra investir na sua carreira? Cara, eu acho que com esse tempo livre que a galera tá tendo aí, nada melhor do que investir em curso, hein? Pra aprender, pra aprimorar os conhecimentos aí. Talvez aprender uma coisa nova, né? Exatamente, cara. E você sabe qual que é a melhor escola de audiovisual pra você fazer isso? A The Makers, cara! Ó, <risos> oh, peraí, deixa eu corrigir. É a melhor e a maior escola de audiovisual do Brasil, hein? São mais de 100 cursos com o valor único de uma assinatura. E você vai ter lá cursos de edição, fotografia, cinema, color grade, operação de câmeras, operações de gimbal, operações de drone, calma aí, eu sempre, fôlego, motion design, <risos> pré-produção, entre muitos outros cursos. Então, pessoal, colo lá
0: com a gente na Makers e para aproveitar, quem tá com tempo livre aí, nada melhor do que aprender algo novo ou aprimorar os conhecimentos que nós já temos, né? Então é isso, pessoal. Quiser aprimorar os conhecimentos e aprender mais coisa aí, é só ir lá em Avmakers.com.br <risos>
3: Adriano, você não tá nesse episódio, né? Cara, eu não tô, velho. Vocês foram pros Estados Unidos, aí eu falei, ah, não, vai muito longe pra mim, muito longe. O Adriano é patriota, quer saber de tá do, <risos> Estados Unidos não, rapaz. bagulho é Brasil, o bagulho é que é Brasil, tá ligado? <risos> Bora, partiu. Tô saindo desse episódio, então. Falou pra você. Falou.
0: Deixa eu começar pelo John, porque a gente nunca gravou com o John e o John foi uma grata surpresa que nos aconteceu. O John. A gente se conheceu no
1: Instagram, né, John? No Instagram. No Instagram, todo mundo fica xingando que a gente fala Instagram. Aí fala assim, nossa, você tá pagando mó pau aí, que é, que é Instagram e tá. Tá querendo pagar de gringo? Isso, não é, mano? Quando você começa a falar inglês com a galera que é o Instagram. Tá
0: certo, você tá falando do jeito certo, né? É nós que fala errado e é nós. É porque, mano, é porque assim, você tá aí, você fala assim, é normal, mas pra quem tá aqui, a, às vezes soa um pouco babaca, entendeu? É, você é, tá falando portuguêsão é. aqui, não sei o quê. Então, vou postar aquela foto lá no Instagram. E
1: é meio complicado, igual até o caso do Breno também, a gente tem, as nossas esposas é, são daqui, né? Então, acaba que a comunicação até em casa, muitas das vezes é em inglês. E quando ela quer me contar alguma coisa, aí... Ah, é no Facebook, é no Instagram, é não sei onde. Então você escuta tanto aquilo que torna meio que normal e... Não necessariamente o jeito certo, mas é o jeito que fala aqui, né? Talvez Bom, seja.
0: vamos apresentá-lo devidamente pra galera aí. Você é, de, é natural de que cidade do Brasil?
1: Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deve Belo Horizonte.
0: Aqui, você fala assim, aqui... Falar um negócio aqui pra você, aqui... Ô, sou. Ô, sou. E você foi quando pros Estados Unidos, mano?
1: Ah, então, velho, a primeira vez que eu vim pros Estados Unidos foi em 2016. Ah, eu vim pra dar só pra passear mesmo e tal. Fiquei durante cinco meses aqui, até. Acabou que eu vim como passei, mas fiquei. Ah, Consegui, foi até o meu primeiro contato com, com filmagem de casamento. Ah, comecei a fazer freelancer por uma empresa que é daqui, do, do centro de Boston. E a partir daí que eu comecei a criar esse interesse. Mas eu voltei pro Brasil, fui pra Europa, voltei pro Brasil e tal. Mas em 2016 eu conheci a minha atual esposa. E em 2018 eu voltei pra cá e desde, desde então a gente vem trabalhando aí com...
0: Um amor de verão, que não foi só um amor de verão.
1: Exatamente.
0: <risos> que legal. Então você, você foi morar nos Estados Unidos em 2017, foi isso? Ah,
1: 2018. 2017 eu fiquei no Brasil, aí eu já tava inserido no, no audiovisual, mas eu trabalhei muito com mais com balada, com festa e também alguns comerciais aqui e tal. Mas foi um período mais de aprendizado mesmo. Ah, foi quando eu tive a minha primeira Sonyzinha... Aí você descobre o ISO infinito e <risos> daí a gente... daí eu fui evoluindo e tal, mas quando eu cheguei... Aí eu tive muito interesse com o fashion também, mas aí eu vim pra cá em 2018 e fiquei ali meio que na corda bamba entre os casamentos e o fashion, né? O fashion aqui eu senti que ele é bem difícil de, de se inserir no mercado e tal. E já o casamento é um pouco mais tranquilo. Não é fácil, mas é um pouco mais tranquilo do que no fashion.
0: Acho que no Brasil é parecido, né? Casamento acaba sendo mais fácil de entrar. Então, de, você chegou aí já fazendo casamento em 2018? Foi pra, pra pensar se tá um ano, um ano e meio fazendo casamento aí?
1: É, então, foi um período de transições, né? Aquela coisa do, do sonho americano, às vezes você tem que dar step a step. Eu cheguei a trabalhar com outras coisas no início pra poder ir me sustentando, porque eu não tinha ali, né, clientela, Lógico. etc. E freelancer também no seguro a onda 100%. Daí, 100% do tempo foi a partir do ano, do meio do ano passado que eu já tô trabalhando full time com, com vídeo, né? Mas a gente continua crescendo não é nada, como se diz, líder de mercado ainda, Sim. mas é uma constante evolução né?
0: Isso aí Breno, você é praticamente um americano, né, velho?
2: A minha, minha é uma história mais complicada. Eu nasci aqui. É, o Acabou. Breno. Ah, filho de história. O Breno é. O Breno
0: é você é. filho de brasileiro, na real, né?
2: É, sim. Essa filho de brasileiro. Eu fui criado no, no, no Brasil. Aí eu vim pra cá em 2016 pra morar.
0: Mas os seus pais são brasileiros?
2: Sim, pai e mãe brasileiro.
0: Mas você é americano? Mas eu sou americano. Nasci então, aqui. Então na você na não devia estar nesse episódio, Breno.
2: <risos> Vai
0: embora, <risos> Breno. Aqui é brasileiro que grava aqui, Breno.
2: Tá bom, galera. Tchau. Até no próximo episódio. Episódio. <risos> é, a, a...
0: Então é isso A galera já deve conhecer o Breno aí, gravou lá O Breno deu uma sumida, tava um período sabático Da vida dele está retornando Segundo episódio depois do seu retorno gravar com a gente, né Breno? É,
2: é consecutivo também, né? Pá.
0: É verdade, né? O segundo consecutivo é, Isso é, é verdade, cara ah, Bom, os, o, você faz casamento aí faz quantos anos já,
2: Bruno? Cara, eu comecei... Eu vim pra cá... Em, eu errei, ele me confundiu Porque ele veio pra cá em 2016 Eu, eu vim pra cá pra morar em 2006 E eu comecei a fazer casamento Comecei a trabalhar com casamentos em 2016 com vídeo é, no, no 2015 e 2016 eu tinha... Minha esposa já era fotógrafa E eu comecei a ser o... Sec, a gente chama de second shooter ou seja, a segunda câmera, a câmera B, então eu trabalhava com ela, pra tirar tirando foto, e tipo assim, eu curtia, mas não era aquela coisa assim, ah, um dia eu quero largar meu trabalho pra fazer isso, até eu, eu começar a fazer vídeo, o motivo que eu resolvi experimentar fazer vídeo que a gente, é que muita gente que perguntava preço, perguntava se a gente fazia vídeo também. eu falava, cara, a gente já tem a demanda, então vamos, já tô no mercado, já tem a demanda, vamos experimentar fazer vídeo pra ver o que vai acontecer. Sim. Inclusive, isso fez com que ela já cobrava, assim, um, um tanto bom, já tava meio, é, bem... Encaminhada? Encaminhada, está já tinha cliente com expectativas né então eu tive que assim fazer alguns três casamentos de graça para ir lapidando ali para mim conseguir também oferecer um serviço mais ou menos para no começo eu cobrava um pouco mais barato hoje em dia eu já cobro o mesmo tanto só para foto ou vídeo mas eu tive que evoluir bem rápido por causa disso. Porque já tava, nossa empresa já estava no mercado e já tinha expectativa grande.
0: Você tinha que correr atrás dela, né? Pra chegar no nível dela de qualidade, né? Isso. Legal. Você começou com um vídeo parecido também, ou, ou John?
1: Uh, na verdade, o vídeo foi mais na questão de... de hobby, né, no início, acho que 99% da galera começa é. como cê, hobby. Você tinha tal. banda
0: também não, né? Era... Hum,
1: não, não. Eu já toquei, <risos> tocava guitarra e tal. A galera <risos> A galera aqui do casamento fica horrorizada, velho, porque eu sou muito fã de metal, tipo Black Metal, tá essas paradas. Eu chego nesse <risos> casamento, todo mundo fala: velho, o que que está fazendo aqui?" Mas não, eu sempre estive envolvido na questão artística, eu sempre gostei de pintura, até grafite, essas paradas. Então, o, o interesse com, com filmagem veio a partir daí, da questão da arte mesmo. E daí, a, a primeira vez que eu comecei a querer mesmo filmar foi quando eu saí daqui. Na verdade, eu fiz os, alguns casamentos aqui em 2016, daí eu fui pra Europa. Era aquela... 2016, pô, tava mó febre fazer vlog, né? Era vlog, todo mundo tinha vlog. Aí... 2016 tava febre? Pô, até hoje é, né, mano?
2: 2016 era a época que todo mundo fazia o videozinho do café, né? E é, tipo ligado?
1: É. Eu fiz um monte. É. Aí, cara, eu fui pra Europa e fiquei filmando durante um tempão lá. E isso foi despertando ali aquela vontade de filmar. Fui pro Brasil, comecei a trampar de novo com filmagem. Mas eu fiz de tudo um pouco até me encaixar hoje. Né, no que é 100%, que são os casamentos.
0: Como foi pra, como foi seu primeiro casamento aí? Como é que foi fechar ele? Como é que foi o processo?
1: Uh, então, eu tive a ajuda de um amigo meu, fotógrafo, da Flora também. Acho que o, o Breno também conheceu ele, o Elze Mieski. Ele me indicou para um... O que acontece? Ele tinha visto ali que eu tava com interesse de entrar na, na indústria e tal. E ele é da Flórida, mas faz bastante casamento aqui em Boston também. E ele chegou e falou assim, ah, ô John, eu tô com um casal aqui e tal. Eu vou fazer ali um ensaio deles de noivado. E você tem interesse de poder ir lá fazer umas imagens de, de, de vídeo deles e tal? Eu falei, pô, claro, né? Ele ia fazer nada. foto, né? Ele ia fazer, ele ia fazer um... foto. Certo. É, e durante o ensaio eu ia ali fazendo as filmagens. E daí, o, o, quando eu entreguei o resultado, o casal gostou pra caramba e tal. E falou, não, a gente vai querer fazer filmagem do no nosso casamento. E a partir daí foi o primeiro, né, contrato que eu tive. E... Sei lá, foi meio que orgânico a coisa Ela foi indicando pra alguém Indicou pro outro e comecei a fazer alguns casamentinhos Um pouco menores aqui Mas aí hoje em dia já, né, já é Muito maior, já tem um cliente aqui na Flórida Já tem de outros estados e até fora Daqui dos Estados Unidos também uh, Graças ao inst o, o Instagram <risos> Né, uhum. social e tal
0: Rolou algum preconceito? É que a palavra preconceito é um pouco pejorativa né Mas rolou algum, algum Receio das pessoas? Rola ou se rolou? Se rola algum receio das pessoas? Por você ser brasileiro e estar tá filmando o casamento da galera aí, ou é mais tranquilo isso?
1: Ah, eu nunca senti, não. Eu nunca tive problema com isso. Acho que essa questão... quando você, Eu não sei te dizer, mas nesse tipo de prestação de serviço, eu acho que não existe muito essa questão ah, de preconceito. Ele existe aqui nos Estados Unidos, é, é isso é um problema daqui, mas não é tanto tão agravante assim, igual o pessoal às vezes acha ou fica publicando na internet. Legal. Uh, pelo contrário, uh tem alguns contratos que a gente... Eu sempre mantém, eu sempre busco ali ter o contato com a noiva até pessoal, marcar uma reunião para conversar e tal. Mas tem alguns clientes que já fecham com a gente até por e-mail mesmo ali. já ah, Como se diz, não precisa de ver a pessoa para saber de que o trabalho dela vai ser bom.
0: Legal. Inclusive, isso é uma parada que eu ia perguntar. Porque aqui no Brasil, tem uma galera que ainda defende essa parada de trazer a pessoa no escritório, ou marcar uma reunião com a pessoa para conhecer, para apresentar o trabalho, para fazer a venda ali, né olho no olho e tal, e tem a galera que defende o, a, a praticidade, né, de mandar o orçamento no, no WhatsApp mesmo, resolver ali, e mandar um e-mail formalizando e acabou, eu, eu inclusive defendo isso, é assim que eu faço, raramente eu faço reunião presencial com o um casal, assim, só quando o casal quer muito mesmo conhecer aqui, às vezes até pra, sei lá, tá desconfiado, quer ver se a gente tem um escritório mesmo e tal. Como é que é isso aí pra vocês dois, Breno, eu queria que você respondesse também, Cara...
2: mano. É, tipo assim, eu gosto da reunião, muitas vezes a gente fecha antes da reunião, mas eu gosto de fazer a reunião depois porque eu quero conhecer o casal, para não ter aquele primeiro contato no dia do casamento, mas muitas vezes eu mando o preço, a galera gostou já do trabalho e já fecha antes mesmo de conhecer, então a reunião nem, acaba, nem sempre acaba sendo para eles tirar aquela desconfiança ou algo assim, mas também às vezes acaba ajudando a gente também.
0: É porque é estranho chegar no dia do casamento com conhecer a pessoa, né? É,
2: às vezes o, a noiva é fácil, que você vai chegar lá e ela vai estar de branco num roupão branco ou algo assim <risos> mas às vezes você chega assim, quem que é o noivo? É
1: Olha é, isso mesmo é, Eu acho que tem até uma, uma outra parada de que, eu acho que o Breno também já tem muito disso, que a gente pega muito o casamento de culturas diferentes, né? Então, eu por exemplo na Flórida, tô começando a inserir muito no casamento paquistanês, no casamento indiano Entendeu? Então, assim, cada casal é diferente e eu gosto de ter aquela ideia, de trocar uma ideia com o um casal para você conhecer ele. Até os brasileiros que a gente faz casamento aqui, alguns são mais tradicionais, outros querem quebrar o pau, então uh, é bom você... Eu, eu gosto de ter aquele contato pessoal para você sentir mesmo a vibe ali do casal, do... até que ponto você pode, entre aspas, ser criativo, entendeu? No casamento deles e até que ponto você tem que ser ali bem arroz com feijão, vamos assim dizer, uhum. algo mais... É, tradicional, é. entendeu?
0: É pra você sentir mesmo como é que é o casal, né? Eu Aqui, rola, isso rola é, a gente gosta de fechar o pré-casamento, por exemplo, pra isso. Porque é um dia que a gente fica com o casal e você acaba conhecendo ele, você almoça com eles, passa uma tarde com o casal e você acaba conhecendo o casal e aí eles já geram uma empatia, uma amizade, isso é legal. Mas na, na grande maioria das vezes que a gente fecha casamento não rola reunião presencial assim não, é muito difícil, cara. Geralmente é mais na e internet um Skype, mesmo.
2: um Facebook, um sei lá, um FaceTime? Um, um é,
0: pra um Brasil não tem essa cultura de fazer chamada de vídeo, né, cara? É mais a galera do corporativo que às vezes costuma fazer chamada de vídeo pra fazer uma reunião, pra resolver ali rapidinho, ao invés de ir até lá na pessoa e tal. Mas, uh, de modo geral, o brasileiro não faz isso, mano. É muito difícil. É, aqui, aqui,
2: aqui rola muito principalmente, eu fecho muito casal, que o casal tá casando aqui na Flórida, mas eles são de outro estado, de, de aí bastante do Colorado já, já rolou aqui, então, tipo assim, não, não tem como a gente se encontrar. Sim.
0: É, eu acho, mas eu acho que é mais da, da cultura do americano também fazer essas paradas, né? Usar o Skype, usar o FaceTime, tem gente que não sabe nem o que é FaceTime aqui, mano. Porque o iPhone não é o celular predominante que a galera tem no Brasil, tá ligado? Então aí nem, nem dá pra, pra falar. Uma parada que eu, que eu pulei de perguntar, o Breno tá na Flórida e você
1: tá onde, John? Eu tô em Boston, Massachusetts.
0: Massachusetts. Fala Massachusetts três vezes
1: Mat rápido. Massachusetts.
2: <risos> agora em português ele tá em Boston. Eu tô Mas em Boston, Massachusetts. Aí, Massachusetts. Aí, agora, agora, Massachusetts. A galera, agora a galera entende. Massachusetts. <risos>
0: Mano, como é que é o processo de venda de vocês? Você falou de onda, essa parada do natural que a galera vai indicando. E isso, na verdade, quando você faz um bom trampo, é, é assim que rola, né? As pessoas vão mais indicando você, tá? Você acaba você faz o casamento de uma, um casal e você começa a fazer do primo, do amigo, né, da, da família. Mas rola um processo de venda, de divulgação aí. E depois da venda, depois que vocês fazem a venda, eu queria saber como é que é o fechamento. Se vocês fazem contrato, se só formaliza no e-mail. Como é que é esse processo pra vocês?
1: Uh, da minha parte aqui, tipo... Uh, uh... Normalmente a noiva vai procurar a gente, data, aquela coisa toda. Seja por indicação, seja por rede social. Daí o, o processo que eu tomo, meu aqui, é antes de mandar o contrato, eu mando um questionário pras noivas, né? Com todos os detalhes do casamento, de onde vai ser, de onde que. Uh, se vai ser em local aberto, vai ser fechado, pra eu poder depois montar ali no contrato, vamos dizer assim, o preço final. E às vezes é um casamento que vai ser na Flórida, eu tô aqui em Massachusetts, então tem, tem avião, tem não sei o que e tal. Sim. Mas. A partir daí, tendo, né, tendo esse questionário todo pronto, a gente cria ali o contrato. Já era, eu acho que já é só filmagem mesmo.
0: E aí o contrato vocês assinam, mandam por e-mail, como é que é?
1: Eu faço tudo online. Tudo online. Ah, geralmente a noiva, é, geralmente a noiva é, pode estar tá fazendo ali a assinatura até pelo celular. Eu mesmo falo que eles podem fazer até pelo celular.
2: Aqui tem algo que é muito comum, que é uma assinatura online. Tipo, o celular já tem... Talvez, se alguém quiser assinar um documento, já tem um. um o celular já, já assina. E, e é válido em, na corte, se você tiver aqui na corte depois. Essa assinatura online é válida. Eu acho
1: muito trampo ter que imprimir, aí escaneia, aí manda. Nossa, aí eu... cara. Nossa. nossa né, aí é
0: brasileira adora um papel, velho. Adora nossa, um é adora pegar uma fila de cartório pra reconhecer firma. <risos> da Fala, Que medo, não, Eu tô brincando, né, o mano? brasileiro não gosta disso não, mas infelizmente a gente ainda rola muito essa burocracia aqui, cara. Mas assim, é, eu, a gente não faz aqui também, a gente formaliza por e-mail, mas é tipo assim, a gente manda o um contrato por e-mail e aí pede para o pessoa, o noivo, a noiva, sei lá, responder o e-mail dizendo que tá de acordo, né? E aí eu tenho aquela, tem a devolutiva, né? Eu mandei o contrato, a pessoa leu e me respondeu no e-mail. Tá registrado ali no, no e-mail que a pessoa tá de acordo com o que tava no contrato. Pra gente é suficiente. Mas isso já aconteceu uma vez ou outra do casal pedir pra assinar e tal.
1: Ah, sim. Acontece. Eu já tive um, um ou dois ali falar, ah, me manda uma cópia é sua assinada também e então, tal. Mas a, 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 a maioria a, não precisa. Tem aquela coisa de confiança daqui, entendeu? Sim.
2: Ninguém, ninguém vai passar a perna em você e essas coisas. Então...
0: É Mesmo com você assim, você faz assim também, Breno?
2: Então, comigo, é, primeiro a gente faz, manda algumas perguntas básicas tipo, onde que é o, o casamento o budget, porque a gente, se, se a pessoa negar a gente quer saber se é porque tá muito caro ou é porque tá muito barato. Não, já, mas, já mas, mas peraí, ligada.
0: vocês perguntam isso é antes ou depois do fechamento? Porque vocês antes perguntam o do... orçamento pro cliente.
2: Antes de fechar.
0: Antes de fechar, vocês perguntam qual o budget dele pros, pro casamento? Isso. Você pergunta também, John?
1: Ah, não, eu não chego a perguntar do budget, não, mas se, se acontecer da pessoa falar comigo ah, tá um pouco fora do meu budget, aí eu troco uma ideia pra tentar, talvez, negociar ajustar, algo legal.
2: É. Inclusive, teve um, um cara que tava fora do meu budget, eu passei pro John mas tipo assim, eu falei, cara, eu não sei o preço dele eu não sei se é mais barato, não sei se é mais caro, mas pergunta lá, tenta, porque pode é. ser que tá no seu budget ou não é,
1: o que tá acontecendo muito aqui uh, que eu comecei a implementar agora, é algo que não é tão normal aqui mas eu não sei se é no Brasil, eu nunca filmei no Brasil e não sei como funciona, mas eu tava mandando proposta e o meu Pacote de filmagem, né? Entrando nesse assunto entre as pacotes, O que, que é incluso? Um, era o vídeo completo. Era tudo. Era highlight, era Kung Fu Filme, era tudo tá ligado? Era um pacotão.
0: Uhum. E
1: eu vi que eu, tem um cliente ou outro ali que fala, ah, tá um pouco fora do meu budget e tal. Então, o que eu tô querendo implementar agora é a venda somente de highlight, né? Que já é um pouco... Eu acho que é um pouco comum no Brasil, eu, que eu já ouvi falar.
0: Tem os dois mercados aqui, os dois é. são bem grandes, cara. É. É. Porque o só de
1: highlight não tem aqui, eu não vejo muito. É. entendeu? então eu comecei a meio que oferecer isso é bem mais é bem mais em conta porque eu não tenho aquele custo com o second shooter eu não tenho o custo da edição de um full filme etc mas aí tem aquela questão toda burocrática de que tem que garantir que o cliente vai entender que você não está entre aspas responsável por filmar o negócio inteiro todo o casamento na íntegra é. né é porque eu vou sozinho entendeu mas se acontecer de você conseguir filmar e depois quiser comprar, eu, eu, você pode tipo meio que negociar por fora alguma coisa, entendeu?
2: Depois que fecha, eu mando a, a, as perguntas igual o João manda, é, não porque o meu preço é fixo, então tipo 8 horas ou 10 horas de casamento, mas eu quero saber tipo o tanto de cerim, ah, o tempo da cerimônia, já para no um dia eu planejar, eu filmo sozinho para me saber que eu vou ter que dirigir do ponto A até o ponto B, que hora que eu tenho que sair, que hora que, eu, que, eu, que se o fotógrafo tirar Estiver é, tirando foto Se eu precisar de sair antes do fotógrafo Porque eu tenho aquele basta de tripé para levar para o próximo local ou algo assim Eu já posso planejar tudo E também no contrato eu coloco ali Que eu ofereço o drone, mas eu não sou responsável Por entregar a imagem do drone se estiver chovendo Se for um local que o drone não voar Ou algo desse tipo Comigo também é a mesma coisa do drone Eu coloco o que já é incluso
1: porque aquele negócio, se eu puder voar, velho, é bom pra mim. A imagem é, vai ficar boa, então... É, eu
0: tô com esse mesmo pensamento que, cara, a gente comprou o drone aqui pra comprou o Mavic Mini aqui pra produtora, e na real, quando a gente, antes de comprar, a gente meio que colocava como um adicional, sacou, no casamento. Até porque aqui no Brasil, o drone é ainda é uma parada muito lúdica pras pessoas, sabe? Pro, pro um drone. Tem gente que acha que o drone é um bagulho
1: absurdo
0: não bah, é mais, né? Mas aqui também é. Não aqui
2: é? ainda tem, né? Legal. Uma dica aí pra quem pensa em comprar para drone, até aqui nos Estados Unidos, cara, tipo assim, às vezes eu já tô de saco cheio de imagem de drone, tipo, não curto ficar colocando no casamento, mas acaba sempre sendo a primeira cena que eu coloco no vídeo de casamento, porque vem de casamento, cara, Sim. muita gente chega em mim, chama atenção, muita gente, muito cliente chega, pô, viu imagem de drone, pá, eu quero o um drone no meu casamento, aí eu sempre explico, cara, vai ter, se tiver chovendo ou algo assim, mas mesmo assim, se for aqui na cidade, por exemplo, eu posso ir no dia seguinte, voar lá e fazer umas imagens, tá ligado? Sim.
0: É, e aí eu comecei a... Depois a gente comprou o drone, hoje é um padrão nosso, assim. Todo casamento vai ter imagem de drone, é, desde que seja possível voar o drone lá, né? Aí tem um monte de fatores, né? Pode ser chuva, pode ser muito vento, sei lá. Pode aeroporto. ser perto de aeroporto. Ou às vezes aqui no Brasil rola... Principalmente em São Paulo, tem lugar que tem muito ele ponto e não, não, você não consegue subir também. Então tem, tem um monte
1: de restrição. Até tem tempo do, do, do timeline, né? Às vezes tá tudo muito curto, a noiva atrasou você tem que sair Sim, correndo
0: e tá? Sim, exatamente. Não deu tempo
2: de fazer, não deu tempo.
0: Exatamente, né? tem questão.
1: Isso.
2: E assim que a gente fecha também a gente manda um recibo online, porque hum, aqui o pessoal é bem assim, cri, cri com recibo também, esse tipo de coisa. Ele, o pessoal não gosta de pagar é, dinheiro vivo, gosta de passar online sempre pra ter ali um, um, um... Registro? Um registro. Legal, né? Aqui no Brasil a galera quer pagar em dinheiro pra não ter o registro. Cara, não tem jeito, cara e, tipo, é, pagar imposto no final do ano, você é. não, aqui você não consegue... É passar coisa debaixo da mesa, não. Aqui é muito rigoroso. Você vai brincando, vai brincando, vai brincando, vamos dizer que você cresce aí e em algum ano você acaba fazendo mais de um milhão de dólar, porque a... se você não conseguir fazer isso, você ainda tá ali que de... consegue passar despercebido, mas se você começar a fazer muito dinheiro, o governo vai começar a, a olhar ali se tem alguma coisa errada na sua empresa, se tem algum número fora do lugar. Então, a gente tem que fazer tudo certinho.
0: Sempre. Legal. E como é que você manda esse recibo? É um PDF ah. ou o quê?
2: É, é um PDF online, a gente manda pro Pro noivo, E, inclusive, como eu tenho a gente faz aqui um programa que a pessoa faz um login e tudo mais. Se a pessoa que até uma semana antes do casamento tem que estar pago, então se uma semana antes eles quiserem pagar tudo, tranquilo. Mas tranquilo. se eles quiser, tipo, tem um, um ano até essa uma semana, se eles quiserem ir pagando aos poucos, eles pagam, eles recebem o um recibo, eles entram e vê o tanto que ainda tá devendo.
0: Pra você, assim também, John, que aqui, aqui pra mim é, desse, é do mesmo esquema.
2: É, eu no começo fazia muito só de como se
1: diz, duas vezes. Uh, era metade na assinatura e metade até duas semanas, mas hoje em dia tá mais maleável, assim, até umas quatro vezes eu consigo dividir o valor final, desde que seja pago até duas semanas antes do casamento.
0: Aqui a gente também é o mesmo esquema, assim, a gente nem falar se tem, tem um valor fixo você pagar por mês, assim, vai pagando desde que esteja tudo quitado até o dia do casamento, pra mim tá tranquilo. Alguns casais a gente segura até, sei lá, 30 dias após o casamento, porque é um tempo que a gente vai ter pra editar o vídeo, editar foto, etc. Então, e você vai receber o material quando você terminar de, de pagar a parada, né?
2: Aqui o pessoal confia muito e eles acabam pagando tudo até antes mesmo da gente aparecer pra fazer o trabalho. E o motivo que eu resolvi fazer uma semana antes é por causa que o primeiro casamento grande que eu filmei, a gente fez o trabalho todo no final, a noiva e o novo tava bêbado e eles tinham que fazer um cheque pra gente. <risos> <risos> a gente aprendeu a cobrar antes do casamento. E fica sem graça às vezes, tá, tipo assim, aquela festa, aquele dia alegre. Ah, Todo, é zoado. Todo, todo mundo chega: Ah, cadê o meu cachê? Cadê meu cachê? Cadê meu cachê? Aí a gente aprendeu a cobrar antes, que aí no dia não tem esse problema.
0: Ah, é, isso é zoado. É. Galera, deixa eu falar rapidão da Move Locadora para vocês. Se você ainda não conhece a Move, ela é uma locadora completa de equipamentos para produção de vídeo e fotografia. Tudo que a gente precisa para qualquer produção, eles têm lá. E o processo de locação é muito mais simples, prático e seguro do que você imagina. E hoje quero falar da diária final de semana. Na Move Locadora, se você retira o equipamento na sexta, só devolve na segunda e paga apenas uma diária. Imagina as possibilidades disso? Ai, ah, pra galera que do Smith é um presentão, hein? Os ouvintes aí que quiserem alugar lá tem 10% de desconto. É só falar que é ouvinte do Esmia que você já ganha os 10% no ato. E se você for assinante do Santa Maria do Alto, lá da Nossa Santinha, você ganha 20% de desconto. A vantagem ainda é ainda maior. Lembrando que lá na Move tem estacionamento gratuito, hein, galera? E é pertinho da estação do metrô Fradique Coutinho aqui em São Paulo. Ah, e ainda dá pra parcelar a locação em até 3 vezes no cartão. É isso aí, galera. Entra lá no site e veja essa e muitas outras vantagens de se alugar na Move. Move Locadora .com.br Mano, o que vocês têm de equipamento aí que vocês custam para cobrir os casamentos? A galera gosta de saber os equipamentos que a gente usa, né?
1: É. Ah, tem essa questão de que... Ah, queira ou não, né, velho? Ah, o poder de compra, quando a gente está aqui, é um pouco maior. Pouco? É. Você tá sendo muito
0: modesto. Eu quero então... saber quanto que vocês cobram a cobertura de um casamento aí também. Se vocês puderem me dizer. Oh.
2: É... O meu, 4.600 dólar, uh, dólares, com plural no final.
0: 4.600 dólares. É só que
2: foto e vídeo, e mil só foto, mil só vídeo. É, essa média também. Ou seja, só vídeo, se eu cobrir um casamento, eu consigo comprar uma câmera com o preço de um casamento. Um casamento.
1: É, eu também tô na mesma média, entre... Tudo depende... Eu, eu tenho bastante indicação de profissionais, às vezes, os, uh, como eu faço só vídeo, né? Uh, eu só... Não tem essa questão igual dele com, com foto e vídeo. Mas alguns fotógrafos que eu tenho mais uh, proximidade aqui, às vezes me indicam para um casamento para o casal, eu acabo dando um desconto ali. Falo, ah, por, por indicação e tal, vou te Sim. dar um desconto aqui, né? Então, é mais ou menos nessa faixa também de 3 mil. E para entregar aquela o é, é, um pacote mais completo, né? E é o que eu te falei, se agora com o highlight é um pouco... É menos, seria uns dois mil por aí para entregar só o highlight, mas aí é só eu que vou. É um dia de filmagem e algumas, algumas boas horas ali de edição para um, um highlight, mas é um dinheiro relativamente bom para você estar tá fazendo ali é em poucos dias, vamos dizer assim. Ah, com né?
0: dois mil reais, o que você que faz aí nos Estados Unidos? Você paga aluguel ou você faz compra Dez do meio? É, dois mil dólares. Dois mil reais você faz por né? <risos> Eu
2: compro, compro chips. Eu tô Bom,
1: Dois mil dólares eu consigo pagar o meu aluguel, minha conta de luz, celular, e talvez o seguro do carro, alguma coisa assim. Legal. Tipo, meus custos de vida já são pagos. Com, com um casamento. Com um casamentinho. Highlight, né? Se é, for o vídeo highlight. completo, sobra um pouco. Quanto highlight. custa
0: um Big Mac aí, vai? Eu... A cotação pra mim de moeda <risos> é o Big Mac, velho.
1: Construir
0: uns quebrados. 4 dólares, vai, 5 dólares.
2: 4,50
0: vai 5,50. Digamos, ah, você, tá vocês cobram, vai, 3 mil reais um, um, um casamento. Aí quantos por cento disso que paga um Big Mac? Como que faz essa conta? Eu não sei, isso é horrível em matemática, velho.
1: Você veio com esses números, já comecei a pensar assim, <risos> o que que esse cara tá, ah,
2: mano? Como é que vai dividir, mano? Não tem nem como. <risos> quantos Big Macs dá pra comprar com casamento, mano? Dois mil dólares, que é 2,5% e 3 mil, aí complicou. <risos> <risos> Comigo,
0: Não, é só pra você ter ideia, porque assim, é a minha média aqui também de casamento, pra eu filmar um casamento, entregar um highlight e um, um, um vídeo da cerimônia na íntegra, é eu, a média aqui tá nessa, nessa aí também. 3.50 de R$3.500 a 4.50 reais, sacou? Só que um Big Mac aqui é R$25,0. <risos> é uma. Uma fatia boa. <risos> é, então, é foda. Pra foto e vídeo, a gente consegue fechar contratos aí de até 10 mil reais. Tudo completão, né? Com álbum, com tudo. Mas só vídeo, eu tô conseguindo fechar nessa faixa aí. Eu, eu consegui fechar esse ano só o highlight por 3.500 reais. Eu tô conseguindo uhum. fechar. Porque eu tenho uma vantagem aqui. Quando é só. Quando o cliente quer só vídeo, eu jogo um pouquinho mais pra cima. Porque o meu foco é fechar foto e vídeo. Pela casamento infinito, pela produtora, porque tá junto com a minha sócia. É. Então, quando eles querem. Quando o casal quer só vídeo, aí eu jogo um pouquinho mais pra cima cima, é, e eu não, não flexibilizo tanto pra negociação, porque se não fechar também tá tranquilo, entendeu? Eu vou conseguir fechar essa data com a casamento infinito. Então eu jogo um pouco, um
2: pouco mais pra cima. E, Mas... e tipo assim, a primeira vez que eu cobrei um casamento, eu cobrei 600 dólares, depois 800 dólares, depois 1000 dólares, e tipo, um tripé da Manfrotto top, um monstro. Com... monstro, o que eu tenho custa 500 dólares já com um, um... o fluid head em cima, sim, a cabeça. Sim, sim, a, a coloca... cabeça fluida. E, tipo, monopé, 120, 70 dólares a cabeça do, 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 do Manfrotto. Então, tipo assim, um casamento que você, você começando, você primeiro casamento é, que você já compra bastante. Você já tem equipamento,
0: equipamento top, né? É aqui Isso, um tripé é bom investiu. da Manfrotto com cabeça fluida bonitão, você não paga menos de 3 mil reais, cara. Tipo, eu preciso, eu preciso fazer, sei lá, um casamento pra comprar um tripé desse, tá ligado? E, e é, é foda, o dinheiro não vale muito, né, mano? Tipo, você não consegue comprar uma é. câmera fazendo um casamento aqui, sacou? É difícil. Comprar uma câmera legal, sabe? Você compra uma câmera basiquinha e tal. Se você fizer um casamento de 4 reais aí, 4 mil reais, você compra, mano, a câmera, velho. Quanto que tá? 2.500 é, é. reais a A73, velho? Você é, compra duas A73s, ah, é? A
1: A73 é 1.900. e aí, 1, dólares? É. Você, Tom, compra tá quase, BH.
0: você compra duas câmeras com, com um
1: casamento. Sacou? Pô, a Black Magic tá 1.200 dólares. Dá pra você comprar duas Blackmagic e um tanto de Big
2: Mac. 2.000 dólares se você quiser colocar a bateria externa, fazer aquele que Speed Booster né?
0: E aí para pra pensar, a Blackmagic aqui, se você pesquisar ah. bem, você acha ela por 7, 7,5. <risos> e um, em um casamento eu consigo fechar por 3,5 a 4,5, entendeu? Eu preciso é, fazer ok. muitos casamentos pra conseguir comprar uma dessa né? Esse
1: é, é o poder de compra realmente. é a grande é, diferença. É
0: bem, né? grande. bem
1: grande. Mas hoje em dia eu tô filmando com... Eu filmo com Sony, aqui. Uh, a 73 tem a 6500, a 6300. Uh, tipo assim, a 6300 fica meio que como uma câmera de backup também. Uh, lentes 24 mm mil... Aí já, tipo assim, a questão do poder de compra, né? As lentes são prime já. É 24 mm 1.4, é 50 mm 1.4, é tudo... Uh, como diz disse, que é muito caro, acaba que não é tão... Tão, tão caro que... Continua sendo caro. É. É achando
2: que não é, não. Mas... E ele tem as três câmeras dele. Se ele quiser contratar alguém que nem tem câmera... Exatamente. Ele já tem a câmera dele. Ou ele fala, ah, eu não quero que você use a minha câmera porque eu sou acostumado a ter esses arquivos aqui.
1: É, o Frilo tem uma Canon. Aí você, tipo assim, nada contra. Mas é só questão de bater ali a imagem, né? Lógico, ah, claro. Então... Às vezes, ah, o Freelo tem Canon eu Falo, não, usa essa Sony aqui porque Só pra gente bater a imagem
0: John, você é preconceituoso, John Você não quer que os caras usem Canon no seu casamento Esse
1: né? Canonzeiro aí, velho <risos> eu, eu tô usando bastante Canon Cara, eu tô usando bastante Canon eu peguei, Comecei a pegar um, uns, uns trampinhos de comercial Até com o Renan a gente tá usando... só aqui já é Canon C200, né? Aquela... Já... Ah, aí, aí é outra Pô, aí tem cara. Lentes anamórficas e tal, já é uma parada meio punk. Aí ah, eu que não quero ver Sony na minha frente por anos, sai fora. Pô, Sony vai pra lá, né? <risos> não. E
2: tem tipo assim, cara, aqui tem, tem casamenteiro que às vezes pira e compra RED, compra C200, é. compra... E, às vezes, a gente, eu fico, assim, curioso e olho o preço na internet. E a câmera não é cara. O problema é que você vai olhar o preço do, do, da bateria dela, o preço do cartão. Aí você vê que já não é tão, cara, <risos> tão acessível, eu, assim. Eu filmei um casamento,
1: uma vez, com o Renan, com a Canon C200, velho. Acho que você pode ir na academia uma semana inteira que você não vai ter o tanto de dor que é filmar um casamento inteiro de C200. É foda, né? Pesado pra caralho, velho. Muito pesado. E... É aquele negócio, no, entre aspas, vamos dizer, né? Não é pra aquilo, Sim. né? E, então sei lá.
0: É o que eu falo aqui é o que eu falo aqui pra galera, a gente tem aqui duas, duas pocket, né, completinhas as duas com V-mount, as duas câmeras top pra, né, botar na rua e filmar. Só que a gente ainda prefere fazer com a Sonyzinha, as A6300 que a gente tem, porque é muito mais prático, cara. em pequenininha, Mobilidade. entrega uma qualidade extraordinária também, bota no Steadicam ali, não uso nem gimbal, nem nada em casamento, bota no Steadicam. Pra você ter ideia, nem tripé a gente usa mais, cara. A gente pega o Steadicam na hora da cerimônia ali, a gente apoia no cinto da calça o Steadicam e segura ali na mão mesmo. Então, ó, essa parada da praticidade eu acho muito melhor, muito mais importante do que ficar botando. A gente vai, a gente tá pensando em pegar um casamento top aí que a gente fechar esse ano e fazer com Black Magic. mas pra marketing, sabe? Falar, ó, uhum. casamento firmado com a Black Magic, pô, que Mas pra praticidade mesmo, por padrão, a gente sempre usa Sony por causa disso aí, mano. Não tem necessidade de você ficar carregando trambolhão pro lado
1: Eu já filmei com com Black Magic Casamento, na Flórida, o, o Fagner trabalha pra mim lá. Ah, e ele tem Black Magic, ele tem duas. E a gente usa muito na cerimônia. A gente pluga ela na tomada, a qualidade Sim. fica excelente, né? Foda é a coloração depois, né, velho? É uhum. bater Sonic com Black Magic é punk, velho. Difícil. Mas acaba que. É aquele negócio também que eu discuto muito com a galera. A diferença tá pra quem? tá pra gente, que é filmmaker. É, né? isso ah, é verdade. O cliente tá nem aí, velho, a qualidade pra ele, ele não vai... Só
0: se o cara for muito sistemático, né, mas é, é... muito difícil isso.
2: Eu tô usando três câmeras antigas, a mais nova que eu tenho é a 7S 2 que lançou em 2015, né? aí eu uso a 72 já temos aí uma 73 né, a <risos> antiga, e uma 6D da Canon, então essas são as três câmeras que eu uso. E pra mim, cara, eu já, já olhei preço de Blackmag e tudo mais, dá vontade de comprar, mas é igual vocês falaram, é algo que vai ser pra mim, eu eu vou acabar gastando dinheiro que... Vou ter que alterar tudo, que é o jeito que eu trabalho, cartão de, de memória, lente. bateria além len... Lente até que não, porque eu tenho bastante lente da Canon. Só que, tipo assim, é melhor eu ficar fazendo do jeito que tá, que tá legal, tá saindo legal, não tô... Ninguém tá reclamando. Esse ano, por exemplo, eu, o nosso website, os design, tudo minha esposa aqui fazia. Ela trabalhou com design antes. Esse ano, em vez de a gente comprar uma câmera de 4 mil dólares, a gente pegou 4 mil dólares e pagamos um designer profissional para fazer ali o que o cliente vê, tá ligado? O website, Sim. a primeira coisa que o cliente vê. Então, às vezes, você economizar essa grana num, num equipamento caro e investir no, no, no website que, hoje em dia, é o novo cartão de visita, o logo ali e tudo mais... Um profissional fazer um trabalho direito, às vezes, às vezes vai te dar mais retorno do que ter uma câmera nova.
0: Show! Mano, eu queria saber os perrengues que vocês passam nos casamentos aí, alguma curiosidade que vocês passaram vocês querem falar. John, John deve ter um monte aí de casamento indiano, hein, John? Nossa.
2: Eu tenho uma história do John. Tenho, o John tinha um, tinha um DJ chato pra dar água. Eu queria agarrar o pescoço do DJ. Ah, teve um DJ, cara chato. Não, não, não. Não pode conectar na minha mesa Nossa, que não sei o que é lá.
1: Nossa, mano. Isso rola muito, né? Já rolou bastante. mano. DJ não querer... Pô... Tretas, né? Tretas.
0: <risos> é que os caras do som nunca querem, nunca, nunca é amigo nosso pra fazer
1: os bagulho. Não, mas acaba que a gente faz amizade também com o é. DJ e. Tem é, que ter aquele jogo de é, cintura é, que <risos> é um caso ou outro ali. Mas é, questão de perrengue, eu acho que é mais questão de casamentos que tem cerimonialista e casamentos que não tem. Quando não tem, você tem perrengue pra caramba, velho. Tipo, cerimonialista é seria tipo
0: assessor, assessora, aqui no Brasil é, é assessora que organiza o casamento, né?
1: É, não sei, é uma mulher que fica sempre
2: com a noiva ali. E é organiza isso mesmo, o é, é
0: assessora, ela mesma.
2: É. Quando não tem, então, tipo assim, tá todo mundo preparando o quarto, é assim de que. Tirar 20 pessoas de dentro do quarto Pro próximo, não tem alguém pra organizar Então a gente tem que ir, galera, vamos, vamos, vamos Galera, vamos, vamos, vamos
1: é... <risos> Recentemente na Flórida Eu fiz um casamento que a noiva não tinha Essa cerimonialista Daí a gente, o casamento eu acho que era 4 horas da tarde Alguma coisa assim E cara, era meio dia, eu tava lá pra começar as filmagens Foi em Orlando até E eu cheguei na locação Tô vendo, tipo assim, o pai da noiva ali Fazendo um macarrão, tal, almoço Aquela coisa toda <risos> Eu tô assim, tem, tem treta aqui, né? Tem alguma coisa errada. Velho, eu liguei pra noiva. A noiva tava na piscina, mano. Ela tava nadando. E o casamento dela era quatro horas. Ela queria se arrumar pra um casamento em, tipo, três horas, vamos assim dizer, porque até ela chegar a tomar um banho, te dá fedor de cloro, né? Porra, velho. O casamento deu tudo, tipo assim, tudo atrasado. Atrasou tudo. Saiu de casa cinco horas. Até chegar no local que ia ser o casamento,
2: uma hora e meia de atrás Se
0: for parar pra pensar, mano, ela curtiu, o foda-se,
2: é meu casamento mesmo. Aqui nos Estados Unidos, o nosso, o nosso, o que a gente gosta de colocar no, no vídeo é, tipo, os takes ali da, da noiva do noivo, provavelmente pós a cerimônia, ali, caminhando, pá fazendo uns negócios ali, uns um take bem bonito com sol, golden hour e tipo assim, num casamento quando não rola aquilo, a gente fica muito o que é que eu vou fazer na edição, tá ligado? não tem como editar, mano,
0: não tem como editar <risos> Vocês tem que fazer os casamentos no Brasil No breu, meter LED nos noivos Nos bufês é. com, com aquelas luz verdes iluminando as árvores Aquela luz verde horrível os cara, Não sei se vocês já viram, os caras botam as luzes verdes No chão, assim, apontando pra baixo Pra iluminar as árvores Tudo
1: escuro Eu ouvi falar que tem os Transformers agora também, né mano Os robôzão Os caras com o robô
0: cheio de, de laser nos dedos Que aponta pra câmera e queima o sensor não, Vocês tem que aprender a viver ver, velho. tem que vir pra cá mano, pra ver a realidade, como é que
1: é. <risos> é, mano. Pensando pra esse lado é fácil.
0: O sonho de todo videomaker de casamento aqui no Brasil é, é, tipo, fazer casamento em campo, na praia. Porque é mais legal mesmo, né? Casamento de dia, casamento aberto e tal. É, a gente busca isso e a gente... A, a, vai, vamos dizer que 50% dos casamentos que a gente faz hoje é assim. Mas ainda é muito da cultura do brasileiro fechar o buffet do casamento, sabe? Lá, um buffet fechadão. E aí, aquela parada que é aquele, é, é... Como é que fala? Pseudo chique, né? Que às vezes fica até brega de tão chique que é. Tradicional, né? É, tem uns bufês bem bonitos, assim. São bem bonitos mesmo, decoração é legal, sabe? A arquitetura do lugar é legal. Mas tem uns que só por Deus, cara. Mas essa parada da luz é foda mesmo, mano.
2: Vou mentir pro você não mas quando o casamento é fechado aqui na Flórida, no verão, a gente fica feliz, porque todo local fechado tem, tem ar-condicionado. Aqui boa. na Flórida é muito quente no verão, muito quente. Dizer, às vezes é um casamento muito chique, você tem que ir de gravata, aí, nossa!
0: <risos> ah, isso é, aliás, eu não tá aqui na pauta, mas eu ia perguntar: vestimenta aí, vocês tem, tem esse cuidado aí? Como é que é pra ir para fazer a cobertura?
2: Blusa de botão, calça, um sapato, calça social, sapato. Agora, tipo assim, eu levo o, o, o blazer e a gravata, deixo no carro, eu, eu entro e, e vejo, tipo, a vibe do casamento: se assim, é muito chique, ou se é algo mais. Tá todo mundo mais assim, light. light, Ninguém tem gente que não tá usando gravata, aí eu fico. Na Flórida é muito quente, aí eu não coloco gravata nem nada. Mas se for um negócio de todo mundo de preto com gravata ou algo bem... Muito chique, aí você tem que colocar gravata também pra não... Muito fancy? Muito fancy. <risos> é, já
1: aconteceu de eu filmar na Flórida de camiseta. Mas preta, né? Todo é. de preto, mas calor, cara, é insuportável Tipo, é muito forte na Flórida Vocês já
0: foram num, num, num lugar muito quente aqui no Brasil? Tipo, sei lá, Ceará, Fortaleza
1: Flórida, mano A Flórida é do caralho, não, mano pra, pra, Porque
0: eu, que, eu queria comparar Pra ver se é mais ou menos parecido, sacou?
1: Tipo, 40 graus, você começa a suar
2: Tudo, mano, tem que trocar a camiseta Sete vezes no dia Vamos converter 100 Fire Nights pra grau O que, que, que dá? Tá 100 aí, hoje? Não, tá não, agora tá 90, mas no verão Passa de 100 <risos> Tem dias que passa de 100. Deve ser uns Cara, 35
1: 40. graus por
0: aí. Não,
2: faz 40, Não. tranquilo. Sensação térmica. É, 40 inferno. aqui
0: 40 aqui rola mais, mais pro... Nas regiões que são mais úmidas, né? Sei Não, 100
2: dá 37. Oh, é. é quase
0: 38. Aqui em São Paulo chega 35, 37 graus, assim, dependendo da época do ano. No verão aqui chega, mas aqui em São Paulo, sei lá... Um ar. O problema é que São Paulo é que o tempo é muito seco, né? Isso é foda, cara. Mas agora, eu, eu tava um... no Nordeste, eu viajei pro Nordeste agora em Janeiro, mano, e é engraçado, velho. Deve ser parecido,
1: né? É, tem um negócio que é bem interessante, Phil, uh, que, que é de mencionar, que são as seasons, né? Eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui a gente trabalha estações. muito... Estações. É, as estações. É.
0: As te... ah, aqui, vamos, vamos chamar de temporada aqui no Brasil, a temporada, é temporada de casamento.
1: É... é, por exemplo, agora aqui... Uh, no Norte Ah, mas é vocês estão falando,
0: falando De estação do, do ano mesmo, né? Do Entendi. ano Você É, inverno, que...
1: verão e tal uh, O verão pra gente aqui no Norte É mais ou menos de junho ali Até agosto É o contrário, né? Por aí <risos> é, e tipo Fora isso, cara Novembro até março Não tem casamento Assim, só o meu Que foi mês passado <risos> Porque eu o, quero o, ter a sessão
2: O legal do John é Que o John tá nos dois mercados O meu, o meu mercado uhum. é investido dele lá em cima Então quando o é. mercado dele Tá fraco Ele vem pra cá para Pra me avacalhar aqui embaixo tá ligado <risos> exatamente é,
1: é...
0: que a Flórida
2: é muito quente no verão então ninguém quer fazer uhum. casamento aqui lá no, no inverno é muito frio e no verão é massa
1: exatamente é, são seis vamos dividir entre as seis meses seis meses bons aqui no norte eu tô aqui seis meses bons lá na Flórida meus casamentos são tudo lá na Flórida tipo janeiro fevereiro março isso não tem casamento nenhum aqui onde eu moro é tudo na Flórida então
0: aqui que ficar no viajando. verão
2: eu já vi é, convidados que era idoso é... Sair na ambulância do casamento por causa é, do calor.
0: Caramba, que louco, mano.
2: E porque, Principalmente porque é idoso e aqui tudo tem ar-condicionado. Tudo, tudo, qualquer casa, tudo tem ar-condicionado. Então a pessoa não é acostumada a ficar no calor. Aí tem a cerimônia pro lado de fora, a pessoa idosa tem que ficar uma hora, uma hora ali sentada debaixo da de sorracha. Aí não aguenta.
1: Eu fico gripado toda vez que eu vou pra Flórida, mano. Gripado. Pô, velho, muito calor e muito ar-condicionado. Aqui, tipo, geralmente é desligado, é meio que ambiente, sei lá. Mas na Flórida, você sai lá, velho, inferno. Aí você entra e dentro de casa, Polo Norte, cê tá, tá trincando ligado? trincando do
2: ar-condicionado. Toda cara, casa tem uma coisa lá trincando. Cê... A gente
1: sai pro lado de fora. Mano, você sempre gripa.
0: A pergunta que não quer calar agora pra gente finalizar. Os fotógrafos aí usam flash predador? <risos> o laser vermelhão, é um, mano. É, o laser Nossa, que vai na cara meu... plau, antes de Eu... soltar o flash.
1: Quero dedicar essa parte do vídeo pro Elze Miesk que me lascou no último casamento. Tô brincando. <risos> cara, direto, velho. Tem esses fotógrafos com esses flash, velho. E a gente fica bolado, mano. Bolado. É foda aqui também. Laser até que não muito, mas o flash... Tem o flash muitas das vezes chega para avacalhar, velho.
2: É. Ah, eu, eu já deu, já parei de, de, de ficar brigar, com, né? De, de, vou brigar <risos> com minha esposa, <risos> 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 melhor não, mas é o, mano, o laserzinho não. vermelho. De é muito raro aparecer por causa que não, ela usa muito a 5D e a 5D o do o, o é muito, muito pouco o foco precisar ali do, do, ah, do UV, do, do, da luz
1: ultra vermelha ali pra conseguir puxar o foco. Fala muita treta no Brasil, mano, de fotógrafo e videomaker não?
0: Ah, rola, né? Comigo não, eu sou bem de boa, cara. eu Geralmente eu, faço a... eu fico amigo dos fotógrafos nos casamentos. Não sei que o cara seja mais fechadão na dele e tal. Aí eu faço pouqui... pouco casamento, só vídeo, né? A gente faz mais foto e vídeo, é a minha sócia. E aí eu brigo com ela, né? Mas aí a gente se odeia no, no, no nosso jeito aqui. <risos> Mas normalmente, quando eu faço casamento que é só vídeo e tem fotógrafo lá, terceiro e tal, é... normalmente eu fico amigo dos caras. Inclusive, algumas vezes já aconteceu dos caras me indicarem para fazer vídeo outros casamentos deles, sacou? Isso rola muito, porque é, é engraçado, é, eu não sei como é que é aí, mas aqui rola essa deficiência, né? É, geralmente, o, o fotógrafo, ele, pra ele conseguir fechar mais casamento, ele quer fazer parceria com o videomaker de casamento porque eles a, você acaba entregando a solução completa pros noivos ali. Aqui no Brasil, os noivos gostam disso, né? Gosta de ter a solução completa de foto e vídeo. E acho que é por isso que se deve um pouco do sucesso da Casamento Infinito aqui, porque eu e a Pri, a gente tem uma sinergia muito boa trabalhando. E ela faz foto e eu faço vídeo. Então a gente entrega a solução completo, completa pros noivos. Só que isso é muito raro de acontecer aqui. Já várias vezes fotógrafos me, me, me convidaram pra fazer parceria, pra fazer sociedade, pra abrir uma empresa. Tem noivo que fala, ah, vai lá e filma pra mim, mas você vai como a minha empresa. Tipo, isso eu não faço. Não, não vou como a sua empresa. Se quiser, a gente vai lá, eu e você fazer reunião junto. Eles, se eles quiserem, eles pagam só pra você e você me dá o dinheiro. Ou paga só pra mim e eu te dou o dinheiro, mas eles têm que estar cientes que é a minha empresa e é a sua empresa que tá cobrindo. Porque exatamente. senão pode dar problema aí no meio. Já aconteceu de eu filmar casamento com com fotógrafo fotógrafo e ele, o fotógrafo, eu mandar o vídeo, sei lá, com 15 dias pro cara e o cara entregar 3 anos depois pro cliente, sacou? E é meio que a culpa foi minha, né? Porque o cliente não tem nada a ver com a história, tá? Eu evito isso. Então, por conta disso, eu acabo fazendo muita amizade com o fotógrafo e os caras, mano, me indicam tudo. Mas tem a galera que treta, mano. Tem a galera que é mais intransigente, tá ligado? Que não, não, não se bate, que ali na hora da cerimônia, ah, o fotógrafo entrou na frente e tal. É, sei lá, rola isso, não tem jeito, né?
2: e isso, cara, não ajuda ninguém, eu depois vou não. fazer um vídeo falando sobre marketing, cara, a nossa, que, igual eu falei no começo da vídeo, aí nossa empresa era só foto, a partir do ponto que a gente começou a fazer vídeo, você não sabe a potência que o vídeo tem em marketing, em fazer um marketing da sua empresa. Sim. Nossa empresa cresceu muito depois que a gente começou a fazer vídeo, porque a foto, você já coloca a foto ali, dá alguns likes, dá comentário e tudo mais, mas o vídeo, todo mundo começa a compartilhar, começa a comentar, então tem uma, uma, uma força muito grande não, em marketing.
0: com certeza, com certeza eu vi, é, e esperto é quem quem consegue fazer esse network aí, né Nos casamentos de com o fotógrafo Ou fotógrafo com o videomaker
2: E na nossa parte, tipo assim é, O vídeo tem uma grande presença em marketing mas o fotógrafo é sempre contratado antes. É. Se o fotógrafo não gosta de você, a chance de você ser contratado por um, por um casal que foi contratado pelo fotógrafo vai cair bastante, porque ele pode... Ah, eu não recomendo essa pessoa, eu recomendaria esse videomaker aqui. É, isso isso rola então, mesmo. Então a gente tem, tem que ter bastante cuidado. Um grande exemplo disso, cara, é que tem uma, um, um local aqui, que a gente fez álbum pra eles, entregou, acho que 70% dos nossos casamentos vai ser tudo nesse mesmo local, por causa da maneira que a gente trabalha ali no local, entendeu? Então você fazendo bastante parcerias com locais, com fotógrafo, com Vai, você não sabe o tanto que vai te ajudar. A história do, do John também é bem parecida, né, cara? Ele entrou no mapa por causa do fotógrafo, ajudou ele. Uhum, e até hoje, até hoje ele pega bastante casamento aqui na Flórida por, por causa, causa dele. Desse, do fotógrafo.
0: É, é. E o fo fotógrafo é muito carente. Aí pelo que vocês estão explicando, aí deve ser um pouco assim também, mas aqui no Brasil o fotógrafo é muito carente de bons videomakers pra fazer parceria. Então, se você uhum. consegue fazer amizade com esses caras, mano, é trampo pro resto da vida, cara. Já era. Com certeza. É isso, galera? isso aí, galera. É isso. Muito obrigado, John Viana, João Viana. <risos> Muito obrigado <risos> Breno Nascimento, Breno bagaça. Obrigado a vocês Galera, mandem mais dúvidas aí, eu não sei se a gente Tirou todas as dúvidas aqui, eu tava lendo algumas Dúvidas que a galera do grupo lá, do Smia tava mandando pra gente, lá dos, dos Assinantes do Smia, tava mandando em tempo real Aqui eu tava perguntando pra vocês, inclusive Essa do, essa do predador aí Deixa eu ver quem foi que mandou aqui <risos> Essa do, do predador foi O Michel Costa que mandou lá Assinante da Santinha, salve Michel, então galera, salve. mas você você que ainda não é assinante da Santinha, você que ainda não tá lá no grupo secreto do WhatsApp, pode mandar e-mail pra gente lá em ouvintes.com.br Tira suas dúvidas aí ou manda sua experiência. Se você é videomaker de casamento em algum outro lugar do mundo, manda sua experiência pra gente, pra gente ler aqui na leitura de recados. Beleza? É, indica o Santa Alto pra galera aí, fala pra galera ouvir lá no Spotify, que a gente tá lá no Spotify, no Deezer, no, no Apple Podcasts, no iTunes, tá em todo lugar. Mostra pra galera o Santamães do Sul Alto pra gente disseminar a palavra da Santinha aí pra cada vez mais pessoas. Beleza? Beleza? É isso, galera. Muito obrigado e até semana que vem. mãe do Alto. Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Cadê meu todinho? Não tinha. E aí, eu vou beber o quê? Comer a torcida? Ava. Cadê meu todinho? Eu peço pra ela comprar a torcida de pimenta mexicana e ela não me traz o todinho. Eu tirar o ardido da
2: boca. Tinha cerveja, você não fez?
0: Podia ser uma cerveja. Não podia. <risos> Este podcast foi editado por Pedro Kawahissa.